0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Estás escuchando la tercera temporada de Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y hoy conversamos con el primer puertorriqueño en saltar sobre los siete pies de altura, Carlos Acostitier. Me tardé más de dos años en conversar a Carlos para esta entrevista, pero al final lo logré y tuvimos una conversación bien memorable acerca de sus inicios en el baloncesto, su desarrollo como saltador, Discutimos el nivel actual de la Liga Atlética Interuniversitaria, cómo logramos la masificación del deporte y comparamos los estilos de entrenamiento desde sus tiempos como atleta hasta el presente. En la segunda parte de nuestra charla, Acosta, quien ha sido entrenador en la UPR de Río Piedras por más de 35 años, hablamos de la carrera de Luis Joel Castro, a quien él ayudó a desarrollar hasta los niveles universitarios. Tocamos el boicot olímpico de Moscú en 1980 y que dejó a Carlos fuera de esa experiencia. Su amor por la música caribeña y cómo la disciplina que se adquiere a través del deporte nos ayuda en todo lo demás eh, que queramos lograr en la vida. Este eh, episodio está disponible en Apple Podcast, en Stitcher, en YouTube, en Anchor, en Tuning Radio y en Spotify, así que puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita. Y recuerda visitar nuestro blog. EasyEndurance.wordpress.com Para más artículos originales Entrevistas y cobertura de eventos También estamos en Facebook Bajo EasyEndurance Donde encuentran todo nuestro contenido Sin nada más que decir Vamos a conversar con Carlos Acosta y Tier En Frecuencia EMA ¡Yú! Bien amigos de Frecuencia EMA, hoy por fin se nos ha dado lo que estuvimos bastantes años, que casi dos años tratando de que esta entrevista se nos diera. Pero hoy llegó el día, tenemos a Carlos Acosta, un destacado saltador, atleta puertorriqueño y ahora entrenador eh, por los últimos 35 años, eh, casi, ¿verdad? Carlos, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Carlos, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, y gracias a ti por la insistencia y por darle valor al trabajo, seguro.
1: Carlos, estuvimos casi por grabar esta entrevista en el 2017, Carlos, no sé si te acuerdas, el mismo día antes que vino el huracán María, nosotros habíamos quedado para grabar la entrevista, esto no se pudo dar, obviamente, gracias. ¿verdad? Pero hoy... Hoy estamos aquí, así que vamos a, vamos a meterle caliente, como dice uno. Claro. Carlos, eh, empezando por su carrera como atleta, de tantos deportes que uno podría escoger, ¿por qué te fijaste en el atletismo y en lo que es el salto?
0: Bueno, yo a mi, mí, mi deporte principal fue el baloncesto. Yo me mantenía con el baloncesto y competía en el atletismo yo hasta empecé en la universidad, el recinto de Bayamón, antes el colegio, el recinto regional, colegio regional de Bayamón, ahí yo comencé y jugué baloncesto y salimos y ganamos los dos años en baloncesto, eh, cuando me traslado a Mayagüez es que mi coach me dice que debo especializarme y decidir y decidí por el atletismo me no empecé a eso en el 79 firmé con mayagüen superior fui a tres juegos
1: como no jugaba me fui eso se parece a la historia a varias historias que uno escucha por ahí de gente que empieza en otros deportes y y de momento dice, espérate que por aquí no era. Entonces, Carlos, ¿cómo entonces llega a lo que es salto ya? Donde dice, ok, me voy a especializar en, en, en lo que es salto alto. Bueno, como te
0: decía, yo jugaba baloncesto en el colegio de ingeniero. Y yo brincaba bastante y junto con mi hermano Vicente, que era tremendo saltador. En los field saltaba andaba a lo largo, aunque cuando fui infantil, competí en salto de longitud y representé la capital de San Juan en San Luis, Missouri y en Washington DC a los 9 años. Eh, a los días llegué segundo en Washington, eran todas las capitales de los estados de los estados unidos pues como te digo yo siempre he saltado bastante en los field days hacía largo alto coreano los Y hice el equipo juvenil de puerto rico novicio uh -huh. cuando estaba en bayamón el salto alto y largo luego en una gira en méxico y se largo triple y alto. Hasta que decidí por alto.
1: Porque también en términos del décalo tienes casi mil puntos, ¿verdad? Pero es un evento. El,
0: el segundo año mío, el tercero en Mayagüez, da la casualidad que yo estoy saltando y llego una jabalina cerca del madre. Yo cojo a la jabalina, la devuelvo. Y los que están lanzando se empiezan a reír de mí, del lanzamiento. Y yo le pregunto a mi entrenador, Camino Ibizares, Camino, ¿para qué están practicando ellos? Me dijo, el Y yo le dije, yo lo quiero hacer. Y me dijo, Carlos, ¿de verdad? Yo, sí, yo lo quiero hacer. Y ahí y se le ganó dos años en la LAE, rompí el récord de la LAE y el centroamericano universitario.
1: Wow. Eh, luego tuviste una carrera universitaria en la Liga Atlética Interuniversitaria, súper, ¿verdad? Un standout, fuiste una persona que sobresaliste eh, bastante, como ya menciona récord. Ahí. ¿Qué pasa entre la universidad y lo que podría considerarse ahora como un atleta nacional o, o profesional?
0: Como siempre, está la disyuntiva de la ayudas. Okay. En los tiempos que yo brincaba, la ayuda era mínima. En estos momentos, por lo menos hay algo. Y tenía que decidir si seguir haciendo deporte o dedicarme a lo que estudié yo le comento una vez a don Germán, don Germán Rico, le dije, yo no puedo ir al supermercado a hacer una compra cuando me falten 10 dólares. Decir, yo soy Carlos Acosta, campeón nacional centroamericano, pásame la compra, me van a decir. Dale para atrás, saca los 10 dólares.
1: <risa> y regresa cuando los tenga. Eso hace.
0: Y decidí retirarme joven.
1: ¿A qué edad fue esto, Carlos? A los 25. ¿Y el año te acuerdas?
0: Bueno, yo participé el último año en los panamericanos de Caracas. Eso fue 83. 83. Entonces, luego venía a la Olimpiada de Los Ángeles. Y no lo entendé porque ya estaba trabajando full down.
1: Pero antes de eso, Carlos, hay un momento bastante importante y surge en 1980, estamos hablando de la Olimpiada a Moscú, donde obviamente los Estados Unidos deciden no participar por, por lo que fueron las diferencias políticas con la Unión Soviética. Y ahí, pues Puerto Rico, se en una disyuntiva si enviaba a su atleta o no lo enviaba. El presidente del Comité Olímpico, como tú mencionas, don Germán Riquejo Sampaio, decide no participar a media y llevarse tres boxeadores. Yo lo escuché a usted una vez diciendo que usted hizo la marca en dos ocasiones para esa Olimpiada y no lo llevaron.
0: Eso hace, esa es la marca tres veces. Y cuando me negaron, sí. Yo me atreví a él le dije que sí, que yo estaba dispuesto a ir. Pero fue una decisión, casi administrativa, y me quedé.
1: ¿Cuál fue tu reacción, Carlos?
0: Eh, molesto,
1: uh -huh. porque uno trabaja mucho. Uh -huh. para, para lograr tratar de, de llegar allá. Y eso obviamente pesó mucho en tu decisión de retirarte. Claro. Después de ahí ya como que la cosa no era igual.
0: Sí, definitivamente.
1: Ahí pues te vas a trabajar ya, creo que con la energía eléctrica que, que trabajas. Yo
0: trabajé en la, la Universidad de Puerto Rico dos años fue en tiempo completo y cochaba. Luego me fui a la autoridad.
1: Y ahí le metiste... Ahí
0: le metí 25.
1: 25 años, que son unos, son, son unos cuantos. Bastante. Este, ¿Y cuándo entonces entras a coachar ya de manera ininterrumpida, Carlos? Bueno,
0: yo me gradué en el 82, en mayo. Y en septiembre del 83, don Roberto Velázquez Rosalí me recluta para empezar a cochar.
1: Y ahí comienza aquí mismo, con la Universidad Exacto. de Río Piedra.
0: Con la Universidad de Río Piedra.
1: Eh, varios atletas que han pasado por tus manos, sumamente destacados. Eh, entre ellos, obviamente, tiene que sobresalir nuestro ¿verdad? poseedor de la marca nacional y finalista olímpico, Luis Joel Castro. ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar con Luis Joel? Con Luis Joel fue
0: una cosa bastante especial, eh, me habían hablado de un flaco que corría y brincaba, sí. eh, un ex atleta de la yupi, que era maestro de Educación Física en Carolina, y un día yo llego temprano a la pista y me dice mi hija, papi, papi, hay un flaco de jugando bolivón en la cancha que si tú lo ves te lo traes para acá <risa> y yo le dije vete búscalo tráemelo para acá y ese día Luis yo no bajó pero a las dos semanas está practicando el año pues yo llego entonces me lo presentan y yo lo vi lo miré y le dije tú brincas, 232 campeón centroamericano. Y me dijo, ¿qué? Yo le dije, 232 campeón centroamericano. Y él como pensó, eh, este tipo está loco. Él no sabía ni qué era esa altura. Este, creo que él tenía unos 78 algo así. Pues ahí comenzamos a trabajar. Eso cuando se grabó, ese ha Sagrado, pero decidió esa a Carolina. Y yo lo estuve ayudando un año. Y se tranquilidad a la
1: okay. en el segundo año.
0: Y de ahí para adelante, pues, ya historia.
1: Cuando comencé a trabajar con Luis Yo, Carlos, ¿qué características ves en él? Además de lo espigado que es y, y su ¿verdad? Su fisiotipo que tiene, que es un tipo sumamente delgado, pero fibroso. ¿Qué, ¿Qué ves en Luis Yo que tú piensas, este este caballito puede llegar lejos? Bueno,
0: la altura es la actitud. Luis Yo tiene una actitud muy buena. Eh, su mentalidad, él es, es atrevido. Y para poder saltar la parte mental en la autoestima es bien necesaria tenerla alta. Y yo hablando con él
1: me di cuenta que eres un bravo. <risa> eh, Carlos, yo recuerdo cuando Luis Yo hizo la final olímpica en Río, que saltó 2.29, eh, que tú dijiste en una entrevista o en algún sitio, saltó lo mismo que saltó conmigo cuando yo lo tenía. Eh, eh, eso es porque Luis obviamente se transfiere a, a Alemania a trabajar con, con otros coaches, tú estás ya a distancia, pero tú siempre, siempre tuviste eso no, claro.
0: Bueno, yo creo que me interpretaron más. Yo lo que vi fue que su desarrollo eh, ha sido muy lento. Luillo uh -huh. empezó... El ruido en seis años brincó de 1,85 a 2,20. ¿Me entiende? Es bueno, un gap
1: demasiado grande. En un
0: año después brincamos 2,28, 2,26, perdón. Entonces, ella va, bueno, no es lo mismo aumentar centímetros una altura. Tan alta, uh -huh. pero él lleva cinco años, seis años medio estacado, que muchas veces mentalmente es problema, porque físicamente él estaba a brincar 34.
1: Sí, él estaba a brincar mucho, muy por encima del 229 es. que tiene. Eh, Carlos, usted al ser una persona que en su práctica personal como atleta fue destacado en la y también ha entrenado mucha gente que, que ha desbaratado la LAI, como dice uno, incluyendo a Luis Joel. Es una persona eh, que es la perfecta para, para hablarnos de esta Liga Atlética Interuniversitaria, y de hecho usted lo ha hecho en ocasiones, ¿verdad? Ha, ha hecho sus expresiones. ¿Qué le parece el nivel competitivo que, que, que tiene la LAI hoy en día, quizás comparado con los días donde usted saltaba?
0: Bueno, la LAE siempre ha tenido áreas débiles y fuertes. Y dentro del atletismo se da la misma dinámica. Hay momentos en que la velocidad tiene alto nivel y hay momentos que no. Hay momentos que los saltos hay mucho nivel y otros momentos que no. Eso va y viene. Eh, yo creo que la LAE, más que la marca, la LAI es una liga donde el atleta va, está, compite bajo mucha presión porque está representando a la gente que está compartiendo con él todos los días, okay. a sus profesores, y dicen lo que han competido en la ley que siente, sentían más presión en la ley que unos Juegos
1: Olímpicos. Es verdad, y he hablado con varios que así lo han dicho.
0: Y es la realidad porque es la gente que está contigo todos los días y tú tienes que representarlo en un día.
1: Carlos, también en términos de organización, me parece que en algo que leí que usted dijo que era muy grande la LAI como organización y que quizás una división hubiese de verdad, sido beneficiosa. Sí, eh, no. Obviamente la LAI sufrió una división cuando era la ODI, ¿verdad? Que, que se integran todas estas universidades a la Liga Grande. Eh, pero, ¿qué en realidad es lo que usted bueno, se refiere? Yo he hecho
0: una recomendación a la Liga que hicieran dos divisiones: División 1 y División 2. Como, como nos gusta copiarnos tanto de la <risa> sí, de en Estados Unidos. <risa> donde yo le recomendé que los que ganaban y llegaban segundo en la división 2 el próximo año subían a la 1 que fuera por deporte yo puedo hacer un recinto que esté en baloncesto en división 1 y en voleibol en división 2 claro. pero de acuerdo a la calidad tú subes a los que ganan división 2 y baja a los dos últimos de la división 1 a la dos y mantiene un clima de competencia bastante estable.
1: En términos de lo, lo que fue quizás un problema para muchos sobre la cantidad de extranjeros que, que había en la liga, ahora se ha controlado quizás un poco. Eh, ¿Tú entiendes, Carlos, que era beneficioso o era un poco detrimental porque dejaba sin oportunidad a del patio?
0: Bueno, es que estaban sin control, no había, no había reglas. Entonces, algunos recintos o universidades, en su afán de usar promoción a través del deporte, hicieron decisiones tomaron decisiones muy fuertes, deprima, detrimentales para el deporte puertorriqueño. Habían equipos que tenían más extranjeros que puertorriqueños. En una liga como esta, un país como esta, de 135. Pues, eh, definitivamente que había que reglamentar.
1: En términos de... Masificación del deporte, Carlos, que es un tema que a mí como maestro de educación física me interesa bastante. Eh, no estamos produciendo una cantidad importante de atletas en salto alto, se pudiese decir. Eh, ¿verdad? Que por lo menos lleguen a un nivel donde puedan optar por clasificar a unos panamericanos o a unos centroamericanos. Porque más allá de Luis Joel y de David Smith, eh, no, ¿verdad? no conozco de otro de otros eh, integrante. ¿Qué, ¿Qué está pasando a esos niveles eh, menores, en esos niveles de base, que no se están desarrollando más saltadores? Bueno,
0: empezando porque las facilidades no existen. En Puerto Rico pueden haber cuatro colchones, cinco colchones o más de saltos altos en todo el país. Eh, y entonces no tienes como... Los muchachos ven y poderse motivar a practicar el salto. Por eso tampoco hay muchos entrenadores de salto de altura. Somos limitados porque si no, no tienen el, el material físico para poder practicarlo, la facilidad es imposible desarrollar.
1: Claro, y es interesante eso que tú mencionas de, de también la falta de coaches que, que hay, porque si no hay quien enseñe la, la destreza.
0: Pero es que no hay instalación tampoco, entonces es bien difícil porque las que hay a veces lo que tratan es de cuidar a los madres, entonces tenemos que estar guardando a los madres después
1: de cada práctica. Y eso es un problema muy grande. Y, 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 y todos esos colchones, los que hay, pertenecen a universidades que van a ser privadas, que no es como que todo el mundo pueda ir y Hay usarlo.
0: algunos municipios que tienen, pero entonces los tienen guardados con llave y Hay que sacarlos, <risa> cargarlos. Sí, sí, Cuando sí. yo empecé en la universidad aquí, en Río Piedra, yo usé unos matres que tenían como 15 años, y yo tenía que sacarlos y guardarlos. Y yo le dije a Robertito, Robert, ¿queremos saltadores o matres? Pero a los matres afuera los cubrimos. Cuando se dañen, compramos Así es. Porque es que es bien fuerte. Es fuerte.
1: Otra cosa que me llamó mucho la atención, que de esas cosas que uno lee por ahí, Carlos, y, y que yo me puedo identificar completamente con esto es cuando usted dijo que hay que reenfocar el deporte infantil no competir tanto y desarrollar destreza a mí me parece que esto es la base de todo y vemos esfuerzos, ¿verdad? hace poco vimos que el departamento de recreación y deporte hizo unas movidas creo que fue en baloncesto para limitar lo que son los scores y la competitividad pero hay otros deportes donde esto está sin control el número de lesiones en jugadores jóvenes Está por la nube. ¿Qué, ¿Qué realmente te, te entiende que tienen que hacer los coaches en estas edades tempranas y más allá de los coaches, quizás los maestros de educación física que son los que primero identifican lo, los prospectos?
0: El problema viene de arriba y es que no hay apoyo del gobierno. Entonces, los padres solo que financian los deportes de los hijos, los clubes. Entonces, como ellos pagan, el gol está obligado o tentado a ganar. Se olvida de la destreza, se olvida de la base cuando especializa muy temprano. Por ejemplo, mi hijo jugó voleibol y a los... 11 años quería viajar, y yo le dije, mi hijo no sabe jugar. <risa> Como, ah, qué grande, mi hijo, que haga prenda. Ah, que si uno o los papás cambian de club a los hijos. O sea que la presión de ganar, muchas, viene, muchas veces viene de los padres. Los coches están obligados a ser competitivos. Entonces tú tienes unos niños que físicamente no están desarrollados, pero haciendo unas destrezas finas, cuando las destrezas gruesas
1: no las tienen, no hay base. Eso es, eso, eso es más claro, no un gallo. En mi caso, yo llegué a un preescolar a dar clases de educación física y querían que le enseñara baloncesto a los niños de kindergarten. Yo le dije, mira, ellos no saben ni correr derecho, no saben caminar, no saben gatear. ¿Qué baloncesto les voy a enseñar yo? Pero la presión en ganar, eh, y, y es la presión económica, porque eso se sostiene por, lo, por la cuota. Se sostiene por... Por los... eso
0: los padres se sienten con la autoridad porque pagan, de exigir la cosa que ganan. Resultado. Resultados. Hay que reeducar a los padres entonces coger el control de las ligas que sean públicas que no tengas que pagar porque la gente que paga y hasta los coches le pagan más para que cojan los hijos aparte uh -huh. y eso es presión hasta para ponerlo a jugar uh
1: -huh. Claro.
0: cuando en realidad
1: hay que desarrollar los niños Carlos cómo ha cambiado la preparación de los saltadores desde tu tiempo hasta ahora bueno eh, el entrenamiento
0: y la ciencia hace que uno haga unos cambios pero uh, uno mira y a veces con menos se hacía más uh -huh. pero es que también cambia el modelo que tú tienes antes no había tantas alternativas Uh -huh. Ahora, en los atletas que llegan, los, el caso, el personaje que tú tienes, es diferente al que había antes. Uh -huh. Antes tú le decías a un atleta, tirate por allá abajo y él <risa> te tiraba. Sí. Pero ahora todos se cuidan, todos tienen iPhone tienen teléfono, <risa> tienen headphones. Sí. ahora saben mucho no saben demasiado entonces todo es cuidado todo
1: es son muy sensibles son muy sensibles y la parte también esa sensibilidad lo ha llevado a quizás perder un poquito de agresividad en la competencia
0: sí porque no tienen lo tienen todo sin hacer nada eh, los hijos en nuestra generación que yo soy padre quizás pecamos en darle demasiado a los hijos sin que solo ganen antes había que ganarse las cosas uh -huh. exactamente
1: Carlos ol ahorita olvidé preguntarte sobre el caso de Luis Joel obviamente tocamos por encimita la parte de lo que fue Moscú verdad que es un tema bastante delicado para para usted todavía pero a partir del éxito que tuvo Luis Joel en la olimpiada te viste reflejado en él, o sea, sentiste, además de la satisfacción como entrenador y como un tutor, porque Luis Joel se ha referido a usted casi como un padre, y yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Eh, ¿Sentiste que con, con Luis Joel llegar a la Olimpiada fue como casi casi tu historia? Bueno, yo
0: estaba muy contento con lo que hizo Luis Joel. Eh, pero yo creo que él tiene para más. Yo nunca he sido conforme, eh, yo se lo he expresado a él, que no se puede conformar porque eso te lleva a la mediocridad. Sí. Yo creo que fue una gran competencia para ellos, pero él no debe
1: estar conforme con eso. Vamos a hacer un salto aquí radical, ya casi estamos terminando, Carlos, pero vamos a hablar de su amor por la música. Obviamente, usted se llama Carlos Acosta y su segundo eh, apellido es Gitiel. Los que conocen un poquito un poquito de, de música de Puerto Rico, saben que Itiel es un apellido icónico aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es tu, tu relación con la salsa, verdad, que es lo que tanto te gusta? Don Rafa es primo de mi mamá okay. y el,
0: mi mamá es Hilda y Tierra, es de, okay. de Mayagüez y siempre nos criamos con música y nuestra vida ha sido siempre deporte y música. luego este, tocamos un poquito de percusión, desde pequeño y puse música muchos años en el cuave que era un negocio de, de música y en especial música cubana mm. que tenía mi hermano que tuvo por 30 años y allí yo me curaba y ponía mi música
1: <ríe> so, que, que encontraste la música y el deporte una combinación Perfecta.
0: Mira, yo creo que si el gobierno le da prioridad e identifica lo que es prioritario para el país que es, a mi entender la salud la educación la seguridad el arte y el deporte con esas cinco áreas cubiertas este país no estuviera como está porque te toca la sensibilidad del individuo. Y es que buen estudiante va a ser buen músico, va a ser responsable y va a querer a su
1: país. Eso, eso está genial. Carlos, esto ya va terminando. Son 35 años plus eh, entrenando y preparando atletas. Obviamente hemos tenido nuestros retos eh, en el área de la salud, pues. Hemos tenido nuestro reto, sin embargo te mantiene firme día a día, casi tiene asistencia perfecta, te veo que, que nunca, casi nunca falta, siempre estás ahí con los muchachos, a veces te llegan uno o dos, a veces te llegan cinco o seis, a veces tienes diez, pero Carlos siempre está ahí. ¿De dónde proviene esa fuerza, Carlos, y esa y esa motivación, ese compromiso que tú tienes?
0: Bueno, es disciplina y eso se aprende en el deporte. Eh, si tú eres disciplinado en el deporte, va a hacerlo. En atletismo especialmente, que es individual, porque no tienes a quién echarle culpa. En voleibol tú dices, me la pusiste muy bajita, me la pusiste muy pegada la malla, es que escribió muy duro. En atletismo eres tú contra el tiempo, tú contra la altura, tú contra la distancia. Y tienes que hacerte tú mismo responsable de tus ejecutorias. Y eso te da, no hay a quien echarle culpa, te da la disciplina para cumplir con los compromisos que tú tienes.
1: Así que se puede decir que nuestro propósito como coach y, y maestro y administradores deportivos es. Enseñarle esa disciplina a, lo, a, lo, a los participantes que le, se va a traducir en muchas otras cosas de su vida. Pero yo creo que lo que tú eres en la
0: pista, tú vas a hacer en la vida. yo estoy tratando y trabajo todos los días por tener buenos ciudadanos, que al fin y al cabo es lo que necesita el país.
1: Bueno, antes de terminar, yo voy a leer unos, unos pocos de tus logros que, que apunté por aquí. Tú me vas corriendo si meto las patas, Carlos. Pero ya dijimos entrenador de atletismo en la UPR por más de 35 años. Eh, participante de Juegos Centroamericanos. Participante de Juegos Panamericanos. El primer puertorriqueño en saltar sobre siete pies. Salón de la fama del deporte eh, de Río Piedra. Salón de la fama del deporte de Mayagüez. Se, salón de la fama también de la UPR de Mayagüez eh, 6.985 puntos en el décalo eh, atleta del año de la Federación Aficionada de, Puerto, de Atletismo de Puerto Rico en el 79 y, y, y entrenador de un atleta olímpico finalista como yo el Castro. el salón de la fama del deporte puertorriqueño. Y el salón de la fama del deporte puertorriqueño, de Puerto por si acaso alguien se le había olvidado el broche no, 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 de oro. No, 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 no. Esto, Carlos, para mí ha sido un placer, un honor, que me hayas permitido hablar contigo estos minutitos. Eh, valió la pena esperar más de dos años para hablar contigo. Te conocí hablando con otro colega de nosotros que se llama Diego Márquez, Corredor de 800 metros Sin conocerme me invitaste un Limber, Me pagaste un Limber ahí en la pista Y, y eso siempre lo tengo presente Que, que me dijo mucho de, Del tipo de persona que eres usted Y por eso pues le agradezco la oportunidad Pero a ti
0: Desearte mucho éxito Más del que tienes Porque tu programa Y tus transmisiones La juventud es loca con ella Es eh, la mente del cielo
1: Gracias Carlos
0: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.